0: Hoofdstuk 42, deel 1 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 42, deel 1. Kwaadstoken. Het is mij alsof het mij niet past, hoewel dit manuscript voor geen andere ogen dan de mijne bestemd is, hier aan te tekenen hoeveel moeite ik mij in mijn gevoel van verantwoordelijkheid jegens Dora en haar tantes met dat verschrikkelijke snelschrijven en alle daarbij behorende oefeningen gaf, aan wat ik al geschreven heb over mijn volharding in dit tijdperk van mijn leven en over mijn geduldige en aanhoudende wilskracht die toen tot rijpheid begon te komen en waarin ik weet dat mijn grootste kracht ligt als ik tenminste enige kracht bezit, wil ik nu alleen nog maar toevoegen dat ik, wanneer ik terugzie, daarin de bron van mijn succes moet zoeken. Ik ben in wereldse zaken heel gelukkig geweest. Velen hebben harder gewerkt en het niet half zo ver gebracht. Maar ik had nooit kunnen doen wat ik gedaan heb zonder de gewoonte van nauwkeurigheid, orde en geregelde werkzaamheid. Zonder die regel, om mijn aandacht met alle kracht tot een onderwerp te bepalen onverschillig hoe snel het door een opvolger verdrongen moest worden die ik mij toen tot een wet leerde stellen de hemel weet dat ik dit niet in een geest van eigen lof schrijf de man die zijn eigen leven overziet zoals ik het mijne doe terwijl ik hier van bladzij tot bladzij voortga moet wel heel deugdzaam geweest zijn om voor het kwellende bewustzijn bewaard te blijven dat hij vele talenten heeft verwaarloosd vele gelegenheden verzuimd dat vele verkeerde en laakbare aandoeningen in zijn borst voortdurend tegen de betere kanten en ze menigmaal overwonnen. Ik bezit geen enkele natuurlijke gave, moet ik bekennen, die ik niet dikwijls heb misbruikt. Ik wil alleen maar zeggen dat ik bij alles wat ik in mijn leven heb willen doen steeds met heel mijn hart getracht heb het goed te doen dat ik mij aan alles waaraan ik mij heb gewijd met volledige overgave heb gewijd dat ik bij alles wat ik mij ten doel stelde het mocht groot of klein zijn altijd door en door ernstig ben geweest dat ik het nooit mogelijk heb geacht dat enige natuurlijke of door oefening verworven bekwaamheid, indien zij haar doel wil bereiken, hierbij de hulp van standvastige vlijt en eenvoudige degelijkheid zou kunnen ontberen. Niets op de wereld heeft zoveel macht iets tot stand te brengen, een gelukkig talent en een gunstige gelegenheid Mogen de twee stijlen van de ladder vormen waarop sommige mensen omhoog klimmen, maar de sporten van die ladder moeten uit een stof bestaan die tegen weer en wind bestand is, en niets kan een doorzettende, vurige en oprechte ernst vervangen, nooit maar één hand naar iets uitstrekken waarop ik mij met alle kracht kon werpen en nooit te doen alsof ik mijn werk wat het ook zijn mocht gering achtte dat zijn zie ik nu mijn gulden regels geweest hoeveel van die gewoonte die ik zo even in een stelregel heb gebracht ik aan agnes verschuldigd ben wil ik hier niet uiteenzetten mijn verhaal keert nu weer met dankbare liefde tot Agnes terug. Zij kwam voor veertien dagen bij de dokter logeren. Meneer Wickfield was een oud vriend van de dokter en de dokter wilde eens wat met hem praten en hem wat opbeuren. Daarover was al met Agnes gesproken toen zij de laatste keer in de stad was en dit bezoek was het gevolg ervan zij en haar vader kwamen samen het verwonderde mij niet bijzonder te horen dat zij op zich had genomen in de buurt een onderdak voor juffrouw Heep te zoeken wie rheumatische aandoening verandering van lucht vereiste en die graag in haar gezelschap wilde blijven evenmin verwonderde het mij dat uriah als een trouwe zoon zijn waardige moeder reeds de volgende dag kwam brengen om haar in de nieuwe kamers te installeren gij begrijpt wel jongeheer copperfield zei uriah nadat hij mij zijn gezelschap had opgedrongen om de tuin van de dokter eens rond te wandelen als iemand liefheeft is iemand een beetje jaloers tenminste wil hij graag de beminde een beetje in het oog houden op wie zijt ge nu jaloers vroeg ik na de vriendelijke opheldering die ge mij laatst gegeven hebt jongeheer copperfield antwoordde hij op niemand in het bijzonder meer tenminste niet op een mannelijk persoon. Bedoelt ge daarmee dat gij op een vrouwelijk persoon jaloers zijt? Hij keek mij met zijn akelige ogen schuins aan en begon te lachen. Werkelijk, jongeheer Copperfield, zei hij, ik moest meneer zeggen, maar ik weet wel dat ge mij dat aanwensel niet kwalijk zult nemen. Gij weet alles uit mij te pompen, wel, ik heb er niets op tegen het u te zeggen. Daarmee legde hij zijn visachtige hand op de mijne. Ik ben over het geheel bij de dames niet erg gezien, meneer, en vooral ben ik dat bij mevrouw Strong nooit geweest. Zijn ogen schenen nu groen te zijn terwijl hij met gemeene listigheid in de mijne gluurde. Wat bedoelt gij? zei ik. Wel, hoewel ik een rechtsgeleerde ben, jongeheer Copperfield, antwoordde hij met een droge grinnik, bedoel ik op het ogenblik precies wat ik zeg. En wat bedoelt gij met die manier van kijken? hervatte ik bedaard. Mijn kijken mijn lieve tijd copperfield dat is toch wel wat veel gevraagd wat ik met mijn kijken bedoel ja zei ik met uw kijken hij scheen dit heel grappig te vinden en lachte zo hartelijk als het hem mogelijk was te lachen na een poos met zijn hand over zijn kin te hebben geschrapt zei hij met neergeslagen ogen en nog altijd schrappend, heel langzaam. Toen ik nog een nederige klerk was, heeft zij altijd laag op mij neergezien. Zij wilde mijn Agnes voortdurend bij zich aan huis hebben. En voor u was zij ook altijd een vriendin, jongeheer Copperfield, maar ik was te ver beneden haar om mij te zien. Wel, zei ik, en als dat nu zo was. En beneden hem ook, vervolgde Jura, heel duidelijk, maar op een zekere peinzende toon, en nog altijd zijn kin schrappend. Kent gij de dokter niet beter, zei ik, denkt ge dan, dat hij zich van uw bestaan bewust zou zijn, als gij niet vlak voor hem staat? Hij wierp weer eenzelfde schuinse blik op mij en rekte zijn gezicht zo lang mogelijk uit, om gemakkelijker te kunnen schrappen, terwijl hij antwoordde: O mijn hemel, ik spreek niet over de dokter, wel nee, ik bedoel meneer Molden. Mijn hart kromp in één, al mijn oude twijfelingen en vermoedens in dit opzicht het geluk en de zielsrust van de dokter al de verwarde mogelijkheden van onschuld en meerdere of mindere schuld die ik niet kon ontwarren zag ik in een ogenblik aan de laaghartigheid van deze kerel prijs gegeven hij kon nooit in het kantoor komen zonder mij te commanderen of mij een duw te geven zei Ura. Hij was een zwierig heer. Ik was heel zachtzinnig en nederig, en dat ben ik nog. Maar zoiets beviel mij toch niet, en dat doet het nog niet. Hij hield nu op met zijn kind te schrappen, en zoog zijn wangen in, tot zij van binnen tegen elkaar schenen te komen, mij intussen steeds schuins in het oog houdend. Zij is een mooi en fijn dametje, vervolgde hij, en zal iemand zoals ik ben niet voorspreken. Dat weet ik wel. Zij is juist iemand om mijn Agnes een betere partij aan te raden. Nu weet ik mij wel niet aangenaam bij de dames te maken, jongeheer Copperfield, maar ik heb toch al tamelijk lang ogen in mijn hoofd wij nederige mensen hebben meestal ogen in ons hoofd en daar kijken wij mee ik probeerde mij te houden alsof ik niets begreep en volkomen onverschillig bleef maar ik zag aan zijn gezicht dat mij dit slecht afging nu ben ik niet van plan om mij te laten omverlopen copperfield vervolgde hij dat gedeelte van zijn gezicht waar zijn rode wenkbrauwen geweest zouden zijn als hij ze had gehad met boosaardige triomf optrekkend en ik zal doen wat ik kan om een eind aan die vriendschap te maken ik kan ze niet goedkeuren ik wil u wel bekennen dat ik een beetje afgunstig ben en ik wil alle geheime vijanden de pas afsnijden ik zal mij als ik het vooruit weet niet aan het gevaar blootstellen dat er tegen mij geïntrigeerd wordt gij zijt altijd zelf aan het intrigeren en verbeeldt u zelf daardoor dat anderen het ook doen geloof ik Voegde ik hem toe misschien wel jongeheer copperfield antwoordde hij maar ik heb een beweegreden, zoals mijn compagnon placht te zeggen, en ik zal er met hand en tand voor vechten. Men moet mij, omdat ik zo nederig ben, niet al te veel willen verdrukken. Ik kan het niet zomaar aanzien dat mensen mij in de weg blijven staan. Nee, dan moeten zij werkelijk opzij, jonge heer Copperfield. Ik begrijp u niet, zei ik. Niet, zei hij, met een van zijn stuipachtige bewegingen. Dat verbaast mij, jonge heer Copperfield, daar gij gewoonlijk zo schrander zijt. Ik zal mijn best doen in het vervolg duidelijker te spreken. Is dat niet, meneer Molden, te paard, die daar aan het hek geld, meneer? Hij lijkt het wel te zijn antwoordde ik, zo onverschillig als ik kon. Jura bleef staan, stak zijn handen tussen zijn dikke, knobbelige knieën en kromde zich van het lachen. Dit lachen was echter volkomen stil. Geen geluid ontsnapte hem, zijn hatelijke gedrag. Vooral dit laatste voorbeeld ervan stuitte mij zo tegen de borst dat ik mij zonder complimenten van hem afkeerde en hem zo krom gebogen als een ineengezakte vogelverschrikker midden in de tuin liet staan. Het was niet op die avond, maar zoals ik mij nog goed herinner, op de tweede daarna, op een zaterdag, dat ik Agnes meenam naar Dora. Ik had dit bezoek tevoren met juffrouw Lavinia afgesproken en agnes werd op de thee verwacht ik beefde van trots en vrees trots op mijn lieve kleine verloofde en vrees dat zij agnes niet zou bevallen de hele weg naar putney terwijl agnes in de diligence en ik er bovenop zat stelde ik mij dora voor met al die verschillende lieve gezichtjes die ik zo goed kende, nu eens denkend, dat ik liefst zou willen, dat zij er uitzag, zoals toen en toen, en dan weer twijfelend, of ik niet liever zou willen, dat zij er uitzag, zoals op een andere keer, en mijzelf daarmee zo aftobbend, dat ik er bijna koorts van kreeg. Ik werd door geen twijfel gekweld, of zij zou, in ieder geval heel bekoorlijk zijn, maar het toeval wilde dat ik haar nog nooit zo mooi had gezien. Zij was niet in de zijkamer toen ik Agnes aan de tantetjes voorstelde, maar bleef uit verlegenheid weg. Ik wist nu echter wel waar ik haar moest zoeken en zeker daar vond ik haar weer met haar handen voor haar oren, achter diezelfde stomme oude deur. Eerst wilde zij helemaal niet meekomen en toen smeekte zij om nog vijf minuten op mijn horloge af. Toen zij eindelijk haar arm door de mijne stak om zich naar de zijkamer te laten brengen, had haar bekoorlijke gezichtje een hoge blos en had zij er nooit zo lief uitgezien. Maar toen wij de kamer binnenkwamen en zij opeens bleek werd, was zij nog duizendmaal bevalliger. Dora was bang voor Agnes. Zij had mij gezegd dat zij wel wist dat Agnes al te knap was. Maar toen zij haar nu zag, zo vrolijk en zo ernstig, zo nadenkend en zo vriendelijk, gaf zij een flauw gilletje van blijde verrassing sloeg terstond haar zachte armen om agnes hals en legde haar onschuldige wang tegen de hare nooit was ik zo vergenoegd nooit was ik zo in mijn schik als toen ik die twee daar naast elkaar zag zitten als toen ik mijn kleine beminde zo vertrouwelijk naar die hartelijke ogen zag opkijken als toen ik de teederen hemelse blik zag die agnes op haar gevestigd hield juffrouw lavinia en juffrouw clarissa namen beiden op haar manier aan mijn blijdschap deel het was de genoeglijkste theetafel die er zijn kon juffrouw clarissa schonk thee ik sneed en presenteerde de anijskoek de zustertjes hadden een vogelachtige liefhebberij in het zaadjespikken en suikerknabbelen juffrouw lavinia keek ons met beschermende welwillendheid aan alsof onze gelukkige liefde helemaal haar werk was en wij waren volmaakt met onszelf en elkander tevreden de zachte blijmoedigheid van agnes opende alle harten haar kalme vriendelijke belangstelling in alles waarin dora enig belang stelde haar manier om met jip die haar dadelijk gehoor gaf kennis te maken haar aardige manier van doen toen dora beschaamd was om op haar gewone plaats naast mij te komen zitten haar bescheiden vrijmoedigheid en ongedwongenheid die Dora een aantal blozende blikjes van vertrouwen ontlokten, schenen alles aan te vullen wat er aan onze kring kon hebben ontbroken. Ik ben zo blij dat gij van mij houdt, zei Dora naar de thee. Ik had niet gedacht dat gij ge dat zou doen en ik verlangde er toch nog meer dan ooit naar nu Julia Mills weg is. Apropos, dit heb ik verzuimd te vermelden: juffrouw Mills was uitgezeld en Dora en ik waren in Gravesend aan boord van een grote oost vaarder geweest om haar nog eens te zien en wij waren op een lunch met ingemaakte gember en guave en andere lekkernijen van dien aard onthaald wij hadden juffrouw mills schreiend op een vouwstoeltje op het halfdek laten zitten met een groot nieuw dagboek onder haar arm waarin originele bespiegelingen door de aanschouwing van de oceaan opgewekt veilig achter slot bewaard zouden worden agnes zei bang te zijn dat ik niet veel goeds van haar zou hebben verteld maar dora sprak dit onmiddellijk tegen o nee, zei zij haar krullen tegen mij schuddend het was alleen maar lof wat hij van u zei maar hij hecht zoveel waarde aan uw oordeel dat ik werkelijk bang voor u was mijn gunstige oordeel kan zijn gehechtheid aan sommige mensen die hij goed kent toch niet vergroten zei Agnes met een glimlach en dus is het toch eigenlijk niet veel waard maar geef het mij toch maar zei Dora op haar vleiende toon als gij kunt wij maakten er grapjes over dat Dora zo graag had dat iedereen van haar hield en Dora zei dat ik een uil was en dat zij in ieder geval van mij niet hield. En de korte avond vloog op donzen vleugelen om. Het ogenblik naderde dat de diligence ons zou komen afhalen. Ik stond alleen voor het vuur. Toen Dora zachtjes naar mij toe kwam sluipen om mij het gewone kostbare kusje te geven voor ik wegging. Denkt gij niet als ik haar lang geleden als vriendin had gehad, Dodie, zei Dora met bijzonder helder schitterende ogen, terwijl haar rechterhandje met een van de knopen van mijn jas speelde, dat ik dan misschien knapper zou zijn geworden. Maar, mijn liefje, zei ik, wat een gekheid. Denkt ge dat het gekheid is, hervatte Dora, zonder mij aan te kijken, weet ge dat zeker? Wel, dat spreekt vanzelf. Ik ben vergeten, zei Dora, nog steeds de knoop om en omdraaiend hoever Agnes' familie van u is, gij lieve, ondeugende jongen. Helemaal geen familie, antwoordde ik, maar wij zijn samen als broer en zuster grootgebracht. Ik vraag mij af, waarom gij eigenlijk op mij verliefd zijt geworden, zei Dora aan een andere knoop van mijn jas beginnend. Misschien omdat ik u niet kon zien zonder verliefd op u te worden, Dora. Maar als ge mij nu eens nooit gezien had, zei Dora tot een andere knoop overgaand. Maar als wij nu eens nooit geboren waren, zei ik schertsend. Ik vroeg mij af, waarover zij peinsde, terwijl ik stil, bewonderend, naar het zachte handje keek, dat langs mijn rij knopen opklom, en naar de krullende lokken, die tegen mijn borst lagen, en naar de wimpers van haar neergeslagen ogen, die zachtjes oprezen, terwijl zij haar treuzelende vingertjes volgden. Eindelijk werden haar ogen naar de mijne opgeslagen en hief zij zich op haar tenen op om mij nadenkender dan gewoonlijk dat kostbare kusje te geven. Eén, twee, driemaal, en ging de kamer uit. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 42